0: 我们好好谈谈。
1: 二零二一年一哎 ，sorry 啊，十一月二十九日，大家好，我是威廉
0: 。威廉好，大家好。
1: 为什么报名字呢？啊，这这另一位女主持人芊芊，我们最近这个节目上了这个 podcast 啊 ，Spotify 跟 Apple Podcast 都可以找到我们，我们好好谈谈啊。然后大家可以去寻找。我发现啊，这个其实 podcast 的听众啊非常非常的多啊，也也是一种非常让人喜欢的一种形式，对吧，芊芊啊
0: ？OK， 嗯，我觉得好像就是比较有一种也不算高大上吧，就好像有一种。比较有情调一样的方式，而且我看 podcast 有很多那种形式，就是你刚刚开始打开的时候，它就会来一段音乐，就比较有那种代入感，而且就感觉会比较年轻时尚。
1: 啊，是吗？倒倒倒也不是啊，然后是比较比较传统的,因为,的因为比较方便啊，因为有
0: 可能那个比较年轻。对，因
1: 为比较方便，在一个这个数据和这个叫什么呢？数据上用量也比较少。再一个呢，各种这个各大这个苹两大这个操作系统啊，安卓和这个那个苹果呢，对这个对 Podcast 的支持也非常好，包括你在车上呀，这个 Apple CarPlay 跟这个 Android Auto 都支持，就是。就是不用点击的，给你给你操作啊，非常的方便。也希望大家在那边关注我们啊，喜欢哪种形式都无所谓。我们 YouTube 这边啊，然后呢，这个还有我们的 Clubhouse 最近也先建立了一个快二百位这个订订阅的观众了啊。Follow 我们的 Club 啊，我们好好谈谈，大家也可以去找一下有些有争议的话题或者是值得讨论的话题呢。我们会在那边。这个我们平时的新闻播报节目的这个形式并不是太好，我们现在就暂时不用。到到我们每周会弄那么一次啊，就是有争议的话题。啊，然后咱们去那边就直接开始讨论。我觉得那个、那个就摆擂台意思，哎，不是，就是给给大家倒上茶，摆上瓜子，播好水果，还有<笑>、哎、
0: 什么比武招亲之类谁愿<待>上擂台来说，谁愿,
1: 谁愿上上擂台来说，咱就哎开始 action，OK，、okay, 然后就 fight， 然后谁愿意平和的说都也都可以。下边支持的、嗯、这个打赌的呀什么都可以啊。OK， 开个玩笑啊。All right， 今天又是一个星期一啊，这个号称西方的 Cyber Monday 啊。科技这个叫什么 Monday 啊？今天怎么样啊
0: ？数字数字周一，但是好像我看 Amazon 那边也没有什么巨大的变化
1: 。对你，哎，你先说说这个 Black Friday 你买了什么东西啊？嗯、花多少钱啊
0: 我？我必须要说嘛，<笑>我其实还好，大概两三千吧
1: 。哎呀，我也差不多。然后这个好像一旦下了第一单啊，就收不住手了。
0: OK， 我没有，我其实也没想要怎么样大下单吧。Uh, 然后，但是我就是好像承诺了一些，比如承诺想买台电买台电脑啊什么之类的，嗯、就没办法。哦、然后还有一个，还有就是跟我联系的这位呢，突然就看到比较比较好的 Deal， 然后就哎，亲亲买一个吧
1: 。反正一看好像不太贵，<笑>挺好的，然后直接买。对
0: 我还想，我们已经怎么什么时候给 Amazon 做代言了？<对>他都到处推销这个东西
1: 。对我们天天说 Amazon， 他就会来找我们啊，然后有这个好，数字识别啊。<好> OK 啊，我买了几个平板电脑，也是，然后就是小朋友的圣诞节礼物，我这时候有打折的就买一些了啊。然后我夫人那边化妆品什么各种女士用的东西就开始了，我也不管了，然后这个这个也管不了了啊。OK， 一年就这么一次，但是今年的 Black Friday 是这个销量最不好的一年啊。OK， 嗯
0: ，对，听说大家好像是。我不知道是什么样子的原因，有可能就是大家一直在买买买这种，嗯嗯、还有可能是因为工作的原因吧，就是经济不景气，哎、有可能大家也没这种心情了。<的>而且关键就是，我觉得买衣服什么买化妆品，好像现在都有点多余，因为你几乎就待在家里也不出去啊。哎哎哎
1: 对对对对，其实可我不知道，大家看看自己的消费习惯啊。我是很少花在这个 fashion 这方面的，但是一去呢也忍不住啊，然后去逛个商场什么也买点儿，然后呢，但是平时想不起来啊这些事就必须得到那个氛围我才能想起来啊。OK， 好祝祝大家这个买的东西呢早日到货啊，然后这个能给你一点这种在疫情中的一种稍微的一些快乐了啊。这个其实消费的快乐很短暂但是这个人就是控制不了。就在
0: 付钱的那一瞬间，对。
1: 对对对，好的啊，然后咱们今天的新闻非常多。首先，咱们看一下这个疫情这方面的这个新的进展啊。这位这个叫新的变种 Omicron 啊，引起了全球的一个警惕性啊。这个警惕性呢，是因为对前面的 Delta 的变种的一些经验的一些一些延续，对吧？芊芊啊，嗯
0: ，而且好像是这个病毒的确它自己好像是那个 Spike 上面有二十几个变异，哎，那种情况，对，然后有可能，而且它传染性比较的。大比较的广，然后现在就是在非洲那边，好像大多数的人就是得病的都是因为这个这个变异引起的，哎、所以大家就会比较担心这个事情
1: 。对。非洲那边为什么会引发这样的变异呢？跟共产党投毒没有关系啊，这个东西是是阴谋论。为什么呢？这个世卫组织给出了两条答案啊，一个是他们那边的疫苗接种率非常的低，整个平均非洲大陆只有百分之六啊。另外呢，就是一个疫苗的分放的问题啊。然后呢，这个这个东西呢，就是就比如说美国、加拿大、日本啊什么这些发达国家的，它的疫苗实际上是用不了的，但是好多都放在仓库里过，都快过期了，然后也没有交到这些穷国的手。上啊，然后因我不知道是物流的成本呢、啊，还是什么东西啊，嗯、这些东西还有人想在里边谋取暴利，包括他本国的有些原因，是是好像
0: 是那个就什么公司本身跟这些国家签订一样的合约，哎、因为他们好像公司自己推这些产品还是有先后什么样子，<是的 S 2> 所以就觉得不允许当中做一些什么样子调换啊之类的
1: ，对的、啊，违
0: 反他们的合同的。
1: 对，那现在有人就提出这个方案啊，就是你把这个知识产权暂时放开，让这些国家自己去生产。其实材料都很简单，只不过他们不知道怎么，他们现在也知道配方什么，但是他们会违违反你的版权。能不能先把这个放开，或者把你的配方先先公布啊？这是一个为人类全部的这个东西啊，然后能不能暂时公布，让他们自己去生产啊？这些东西啊，所以说这是一个解决途径，咱们拭目以待吧，会不会被采用这个东西啊？就是在利益和人命方面呢，咱们人类的集体智慧。会选择什么啊？然后咱们看一看啊。天天你说，嗯
0: ，对，的确会造成这样子的问题。当当时的时候，有很多人就觉得你好像打疫苗，你看又出现了变种。嗯、但是问题就是，这个疫苗如果它找不到这样子的载体继续传播，它就不，嗯、它就慢慢的就会自然的,的自己的自然的消亡。<的>但是如果你一一直有这样子的群体出现的话，哎、它就很容易变异，嗯、因为它的病毒最终的目标也是要自己生活下来、生存下来。对的，然后现在你看欧洲或者是其他的一些发达的国家，基本上就是怎么说呢，接种率都是百分之六十七十，嗯，然后得还是有人会得病，但是这种变异的情况在一定程度上有就是有抑制住，但是非洲不一样，而且非洲的人口的群体也会比较的特别，他的年龄大的人比较少，比较少，所以当时的时候有人说，哎，你看非洲都没有打针，他这个疫情也不严重，是因为他的群体就是平均年龄好像就是。三十岁左右，嗯嗯,嗯就比较年轻，年所以这一群体的人不容易得病。但是现在问题就出现了，你这个病毒一直有这样子的群体存在，它就一直不停的变异进化，就会变得越来越强。那这样子的话，如果一直维持这样子的情况，不把那个非洲这些贫困地区的，呃，这个疫苗情况得到缓解的话，就是不大型推广的话，有可能会很快的又有新的病毒出现。如果变异出现的话，那你就是这个现在造成的威胁就是这个疫苗还得。继续的进化，不然的话，这个疫苗没有办法针对现在的变种进行抵抗和防御的功能，<的>那就等于就是我们现在整个这个抗疫的那条系统就得崩溃下来
1: 。是的啊，然后之前努力都白费啊，然后这些东西包括疫苗也也要跟着进化啊，就是有好多人就说你疫苗打了三四针了，怎么还还要这个什么不是一劳永逸吗什么的啊？这个是根据实际情况的啊。然后这个问题就跟流感，它流感不断在变异，那你的疫苗就得更新。但是啊，咱们看一下啊，现在的情况，对，包括这个 Doctor f o r t y Anthony f o r t y 在这个在内的专家表示，可能需要两周或更长的时间才能获得关有关该这个变异的传播性及其他疾病严重程度的更多信息。就是。它传播性很强，发致死率和发病率怎么样？现在还不知道结果，不知道东西啊。到目前为止，科学家认为，呃 ，omicron 的突变可能使它比以前的版版本的病毒更容易传播，但现有的疫苗可能会提供保护免受严重疾病死亡的影响，跟之前一样。但是可能这是喷，凭这个经验和他看这个变异，它在这个冠状病毒上变异的这个情况，只是增加了它的传播度，但是对致死率和重病率怎么样？这继续要看数据啊。现在这个时间跟这跟当初。出这个印度这个 Delta 这个出来时候是一样的东西，科学家他就得花时间去看啊这个东西，可不看完了不能胡说。另外呢，这个辉瑞啊 ，Bio b i o t e c h 跟 m n d o r a 这两种最有效的疫苗制造商仍准备在必要是重新配置疫苗。包括英国在一些国家正在准备扩大助推器计划，就就是 booster shot 啊，然后这个以保护更多的人啊。世卫组织强调，各国需要尽快加快针对新冠病毒的疫苗接种，特别是针对弱势人群和未接种疫苗或未完全接种疫苗的人群。他还呼吁卫生当局加强监测和实地调查，包括社区检测，以更好的确定 Omicron 的特征。啊，这个东西是一个全球的一个一个一个责任吧？啊，这个这个东西，但是呢。这也引起了非议。这个提出非议最大的就是南非这个国家，因为这个 Omicron 是他们那儿先发现的，他们就上报了世界卫生组织。结果呢，各各国对他们的态度是不一样的啊。但是基本上他们都是受损。然后你比美国、加拿大就立即就是这个履行禁令啊，南非的旅客就不让进了。但是加拿大还是发现了一例，对不对啊？在北美、嗯、啊，接接<对>就像
0: 做了好事之后没有得到奖励，反而得到了惩罚那种感觉，<是>一下子就不自由了
1: 。是、啊、现在
0: 想想，的确好像是这种感觉。就是其实他们、嗯。希望的是得到一些帮助，然后自己尽到自己的责任。哎嗯、结果好像国际社会也没有对他们提出。他们需要的帮助，比如说在他们医疗设施啊，嗯、或者医疗人员啊，嗯、或者甚至是疫苗这方面的资助，嗯、因为毕竟他们那边还是经济的情况比较比较，怎么说呢，没有这边这么富足。哎，所以我就觉得好像国际社会的确要想一下，就是怎么样才能提供最最快的、最有效的帮助。但是其实你看看欧洲自己国家，就是忙的也是焦头烂额的现在。嗯
1: 对的啊，这个呢也有两种声音，嗯、是不是先顾自己国民，再考虑别的国家事情，还是咱们得发到发发扬这个人道主义精神？咱们在这个确保自己国民的基础上，能不能这个东西呢？这个国家首脑正在也讨论这个事情，但是日本就不一样，他就把全世界又都封了，就都不让来了，也不让走了，是吧？然后这有些国就我觉得这也算一
0: 种公平吧，对吧？我觉得嘛，这也算一种公平，<笑>就是不要就是提有的人跟我好，我先不把别人封了，因为最搞笑就是。就是前两天还是怎么样，在我们群里面那个猪串串是日本的，嗯、然后他突然很高兴的宣布一个消息，嗯、现在日本疫情清零了，哎、然后然后结果就是马上就出来 omicron 这个消息了，就一下子又把就是边境给封了，就觉得、嗯、哎，好像这个离我们这个自由的那个完全自由的时间还有一点，还有一点距离。
1: 哎，对的啊，就是理想社会还早呢啊，是不是啊？就没科技也没达到这样，是各种的，你的措施也没达到这样。如果咱们可以瞬移，能运货是吗？这个可以瞬间传递货物，这个可能都能解决啊。就现在还远远没有到到好，因为疫情爆发出来的这种，就是人类解决大危机的好多的事情，这是一个大学问了啊。这这才叫大智慧，怎么我一直就说这个观点啊？怎么在里边总结这个经验？不是完了就完了的啊，这些事情是不光是涉及到科学。和其他人类学的一些东西啊，是方方面面，基本上在我们的生活中都会被涉及啊。蝴蝶效应什么这些都会来，将来会有大研究啊，这样的事情非常值得大家关注啊。然后呢，日本呢这个就禁就进去了所有外国游客，倒成了他的人，就是人呢、啊。的成本啊，然后给增加了。为什么呢？有好多刚新婚的啊，有有一个到日本来出差，现在也不让走了，然后这个，然后也也不让来了啊。然后这个东西就呃，长期思念之情啊。然后这个这个这些这些东西啊，韩国、啊、我觉得这
0: 个肯定有特例吧，不可能到期就完全不允许
1: 啊。去，这给政府申请，政政府正在各市各批啊。然后这个，东。但是呢，批的过程挺缓慢的啊，导致这来新新这个新婚夫妇呢有点。耐不住寂寞啊，然后这样就是
0: 这不就是考验感情的关键时刻吗？
1: 有时候考经不住考验，你赖谁呢？然后这个问题啊，另外呢，韩国挺好玩啊，演演唱会恢复了啊，你看韩国这个娱乐界，它娱乐业它比较发达啊，这个大型演唱会啊什么就弄得人坐得很齐一块弄荧光棒那样的场面啊，嗯、然后现在呢，这个演唱会呢就就让去，但是不让唱，就是不让跟着唱，只能那个歌手唱<笑>。<笑>可能怕飞沫传我就想起来<播>好像
0: 有一，对，嗯、我就想到了有一段时间，我女儿的学校里
1: 面是这
0: 样子，小、嗯、朋友可以参加音乐课，嗯，但是不能唱。<笑><笑>
1: 挺好玩，挺挺考验这个歌手的功力啊！你周华健那样、啊、歌手，现在就别上韩国去唱唱去了啊、嗯
0: ！就摇一下就行了，就不用动嘴
1: 。对，周华健就是一般，他歌唱一春去春回来，哎，你来换口就指向观众了，<笑>唱不上去了就给观众啊。包括周杰伦那样的老忘词儿的，下边就是、先暂时别上韩国啊。OK， 这个这个问题好啊。然后
0: 提词机的功能要要有效，就是提词机的功能要加强
1: 。你把吊儿浆浆，然后别长那么高、啊。OK， 苏格兰发现六例 omicron 啊，但没有这个迹象表明他这个都控制住了啊，继续传播。但是我觉得也是控制不住，还有没发现的啊。苏格兰就葡萄牙发现十三起与足球队有关的 omicron 的案件。对，哎，
0: 这个很恐怖。这是怎么回
1: 事呢？啊，是去南非比赛了吗？刚刚还是怎么着啊
0: ？我不太清楚啊，要么就是就是，嗯、我不太清楚，有可能新婚的老婆啊什么。<笑>
1: <笑>去南非多、嗯，但但我
0: 一想到就是三个人，<笑>然后球队，然后工作人员都在一起，嗯、然后每十三个人还有自己的家庭，哎，我觉得这样子传播就还挺恐怖的。对，对然后德国好像也发现两例，嗯，然后就是、就是荷兰是一架飞机的乘客全部把他们滞留在那个机场，哎、然后做检测，<对>然后好像最近还听说就是瑞士。呃，是还是上个星期好像有一架航航班，现在把这些人都要招回来，让他们在家里面自动隔离什么之类的。嗯，嗯所以就是在欧洲的情况好像也挺复杂
1: 。是的啊，中国呢继续零容忍态度啊，就也不变，这这这也不变，就是。中国不用
0: 担心，原来就不大欢迎就是非洲的朋友。<笑>
1: 中国就这样啊，怎么不大欢迎？中国和非洲可可好了啊。然后这个这个问题就是说，中国是疫苗经济啊，它并并不吃不了亏，隔离吃亏的是老百姓啊。然后政府并不吃亏啊。然后当地产业说不定还蓬勃呢啊。然后这个东西有些选中的地区啊。All right， 咱咱也不说，那咱就看吧，这是零容忍管用啊，还是扩大经济管用啊？还是当然，我我就觉得是整个世界它不可能永远处在一个对病毒的这个 panic 的这个这个情况。星期五呢也造成了股市大跌。啊。啊，各全球世界的这个股市大跌，因为就是。有种恐慌情绪，是不是封城又要回来啊？这个 lockdown 又要回来。根据这个东西，但是呢，呃，星期五下、啊、呃星期一呢，今天又稍微有点反弹啊。这种情绪跟一个周末以后有点反弹。但是，这个关于推特啊，他的股票又大跌了。今天因为他的 CEO Jack Dorsey 啊，今天辞职。一会儿咱们说这个事情啊。OK， 然后这个呃，在 Omicron 到达之前，航空公司看到了旅行的反弹。人人都有，包括美国的感恩节的这个叫什么 Holiday 这个假期啊。然后包括这个。圣诞节前期啊，然后人人都想都想旅游，好多人都想去度假啊，什么这样的情况，确实有这个消费欲望。但是这个航空公司呢，反弹也是原因，就是一开一开始弄的也太低了啊，就是各种策略，大家坐飞机都有恐惧感，是不是？现在？啊 ，OK，、嗯
0: 、坐飞机好像也没有特别大的恐惧感吧，但是就是觉得就比较麻烦，因为你到了一个地方，你首先要自己隔离14天，然后回来还得隔离，所以大家就尽量避免。没有必要就不要去了，而且就是，我就觉得你要坐飞机的时候，嗯、他们说要尽量保持机舱的空气的流通
1: ，怎么保持空气流通？开窗户？这个根本
0: 就没有办法就保持、啊、所以你像你这样就是不可能完成的任务。<笑>所以他就觉得，而且你已经就是平常你平常不戴口罩坐飞机，你就觉得空气不好，嗯、然后又觉得比较闷，闷了，嗯、然后结果你现在还要戴着口罩全程，我就觉得就会比较的痛。哎哎
1: 对的啊，所以说呢，这个这个就是说，航空业呢还有好大一段时间进行恢复啊。然后咱们看看这个这个这个 omicron 这个变种呢会不会变成 dominant s t r i n g 啊？如果变成正在主导的这个就很麻烦啊，这个事情当然也得看它的重病率和致死率啊。然后这样的数据过过一段时间马上就会出来，大家这个两个星期哎，大家关注啊。好，咱们看看下边娱乐界的新闻啊、OK。o 这个台湾啊又颁奖了啊金马奖啊这是应该是亚洲最高水平的电影奖项吧啊起码国际上有点承认啊当然你说什么金鸡百花奖啊什么金钟奖啊中国那些国际上承不承认呢我不太清楚因为我也不太关注啊然后你怎么看台湾的这个先说一下这个金马奖啊,啊我吗啊我就
0: 觉得我其实。好像一直就觉得，好像你在亚洲电影的话，获得金马奖是一个非常高的荣
1: 誉。哎，的
0: 确，就像你说的，好像在亚洲的确是一个比较声名比较显赫的奖项
1: 。哎，对的。然后
0: 还有韩国的什么釜山电影奖之类。的。釜山电影节。但是好像就是连釜山那个韩国人都好像很期待得金马奖，就是对他是一种电影之前是对他，就是觉得这是对自己的电影能力的一种认可。嗯，所以而且就是里面好像的确就是一直以来金马奖还是很有口口碑的。然后他选的那种得得奖的影片，不只是有时候不只是票房，嗯，然后有的一些也是比较说艺术艺术上的或者这种文艺类的影片也有得奖。欸、所以我就觉得他还是属于一个比较客观的<對 S 2> 一个比较中立的，然后比较有品位的一个电影。对的啊，讲吧。这么
1: 有品味的电影奖呢，缺了大陆地方参加啊！从二零一九年开始啊，就是一八年那次呢，就是有人去参加，他们导致好多这个导演大陆这边退了，因为有人上去喊这个口号啊，然后说发奖管言的时候来这个叫什么抨击这个强权啊，然后这个东西啊，然后呢，一九年就不去了，二零二零年又不去啊，今年，所以说呢，这个显得好像大陆那边粉红说什么的，你看你们这么冷清都没人去，其实不是的啊，其实让更多。的非主流的非商业电影，就是不是那种啊投大资大制作《长津湖》那样电影包揽一些什么效果奖项，反而是大家回归了一些正常，就是整个一个电影节到底我是凭这个投资和票房和好看程度来评这个评这个奖项呢，还是看他电影表达讲故事的一个能力和纪录片表达真实性的一个能力来评奖啊？然后这个呢是一次改变啊，挺好的。所以说他二零一九年的这个这个反这个这个香港导演啊罗以。《花果飘零》拿下最佳导演奖，或周冠威拍摄的纪录片《时代革命》则拿下了最佳纪录片奖啊！这个讽刺意义的，是这两部电影啊。在香港都没有上映，包括内地就别说了。倩倩，你说啊、okay ？对，
0: 我现在想一下，就是你如果真的好的电影，你想防住根本就防不住。对，你不让在那个地方播，但是有其他的传播的途径。嗯、然后好的东西，你不管怎么埋藏，它都会是金子，都会发光。哎<对>，所以我就觉得很多情况下，你这种，你这种就是硬压着不让大家放的。反而会让大家有这种感觉，有本事你看看看一下长津湖参，<笑>津湖参参选一下，你看看他会不会得奖。所以<笑><笑>就是我我就想着，就是其实再想一下，就是我国也没有这样子的勇。去，嗯，去自己面对大家对于他的艺术作品的一个客观的评价、嗯
1: 。哎，咱们看看，过过两天评的这个什么金钟啊，然后什么这奖、长津湖会拿几个奖啊？然后，<笑>
0: 金钟好像是那种综艺节目的奖、啊。不
1: 不，不知道，反正中国有个电影电影奖啊，什么北京电影电影、啊、或者上海什么奖，反正我忘了叫什么名字。啊、一一般不大关注，因为太官方弄的，你知道吗？就这个喊人两句就义和团啊，然后就没什么意思。反而台湾这个这个金马奖呢，他弄。啊，金鸡
0: 百花，金鸡百花
1: ，<吗>对对对，它有一个是电视剧的，有一个是电影的啊，然后它两个，哦、然后看看《长津湖》哪几项？现在《长津湖》在北美上映的啊，然后
0: <笑>看的人多嘛，我票房是不是就是一直排头，傲视群雄这种感觉
1: 我？我没有这个关注，我没进去看。<笑>但是有卖票的、啊，不爱当。的。对，然后呢，这个这个叫什么呢？啊，最近在上映，也在北美这边叫这个 Anita 啊，这个梅艳芳啊，然后应该是金马奖大热啊，大明星拍摄的传记，这个这个这个节目嘛。但是啊，也也没有这个香港的制作人，这制作方面也没有去参加这个金马奖的这个这个典礼啊，哎，挺讽刺的。你觉得他们想去吗？啊？
0: 我觉得应该想去吧。自己的作品，就是大多数情况，就是能去都会想要表现，就是接受这个奖品，嗯，就是接受这个奖项，因为就觉得自己付出的努力，而且得到了认可，就觉得没有必要。除非就是遇到了一些真的是推不开的事情，或者生命的安全之类的，不然的话，我觉得作为一个自己的作品的话，肯定就是很高兴。我觉得金马奖可以考虑一下编。辑。颁奖给我们好好谈谈，我们会屁颠屁颠的去
1: 。到时候好就先别隔离了啊！然后这个当然得尊重人家这个东西啊，别抑郁行不行？<笑>对，我们对第二
0: 天都被抓了，了<笑>就直接判刑四十八个月，前罪陪判了。<笑> <pal> <笑>
1: 我们弄个这个金金金金什么金金金金,金,金鸟奖还没有的，别什么金马奖了啊！最佳电影呢叫《瀑布》啊，当然我还没看这个电影啊。这个最最佳电影这，但是这个女主角我比较喜欢啊，出道已经三十年的贾静雯
0: 。怎么回事啊你？你这个是要分成几份呢？等会儿又出现大 S， 在大 S 和贾静雯之间选择一个。
1: 还是选大 S 啊 ，OK， 但是呢 ，ok、哎。他他
0: 哪里赢了呢？是因为未婚吗
1: ？我,我也不知道啊。然后这个有一会儿咱们在阴谋论这边，咱们再说说啊，这个假信息这方面，这是一个一个对事物的判断方法，我觉得任何人他都逃避不了啊。一会儿咱们再说啊。然后呢，这个其实啊，台湾的电影的质量也是很高的啊。但是你说拍什么大制作、啊，人家不行啊，人家就当然也有之前的什么哦什么巴莱什么那那个那个关于日本统治的那个原住民时期的。那。那些反抗的那些电影也拍得不错，但是你说真的是调动很多军队啊，去帮忙，就国家预算去拍一个电影，人家好像没有这样大场面啊，然后这样的东西，但是讲故事的手法是非常好的，也有自己的特色啊，钱钱啊，就是不不像韩国或者日本，当呃日本也有自己的特色啊，不像韩国是好莱坞的一大套东西在这里，他们他们又加上自己的国家特色，而。而这个台湾他拍一些电影，他有他自己的特色，包括他说话的方式和反映一些他台湾的本土的一些东西呢。他演到电影的镜头语言呢，是非常的细腻的，给你有一种沉浸感啊。虽然我说这些词儿，我也不知道什么意思。比如说昨天我就看了个台湾电视剧 Netflix 啊，《华灯初上》啊，还不错呀、哎，看得我沉浸感非常的好。这个林心如、嗯，你看
0: 的时候是一点五倍还是两倍速度看
1: ？呃，就是零倍啊，就是一倍啊。然后这个，哎，本来我还想，哎，是不是这个有些电视剧它现在 Netflix 嘛，就一季只有十集嘛，啊，不像在咱们中国的一弄四十五集、七十六集什么的这样的东西啊。然后，嗯。前三集挺好看，中国电视剧后边全是垮了，然后就开始无端的一些搞笑啊，然后这个就是说弄些音乐等等，就是那种那种啊，很很低端，然后到最后再来个紧张的，就是很强很怎么很勉强的一种反转啊，然后这样、哦、就是
0: 为了凑集数。对、嗯、啊
1: ，哎，昨天那个那个华灯初上啊，慢慢悠悠的啊，细细腻腻的啊，说话对白都慢，就是斯斯文条理的啊，然后。哎，反而让我看的觉得很这个人心这么害怕，原来女人之间是这样的啊！今天你给评论一下， okay
0: 、我就没有看啊。而且像这种什么勾心斗角的影片，我是绝对不会看的，我觉得看了也没什么必要，也没什么营养
1: 。哎，也不是哎，人那里边反映了好多东西呢，不光是勾心斗角，嗯、就不光是，个主我,是我
0: 第一个遇到的人就是看电影可以看。看出很多人生哲理来
1: ，<笑>所以我建议你看看，每个人都，这个这个都理解不一样啊。Netflix 推荐一下这个叫《华灯初上》啊，一九八几年的台湾的，反映的台湾的一些妈妈桑的生活啊，妈妈桑大家就咱咱要跟那个误区叫日式陪酒的啊，日式陪酒的和这个。呃，东莞陪酒的它不一样，然后大家跟着去看看啊。然后，如果是这个这个电视剧呢，是反映一九八几年的时候台湾，我觉得那时候如果反映的真实的话啊，包括它里边的一些场景设定啊和情节的设定啊，包括对司法人员和这个监狱，因为这实际上是个悬疑电视剧啊。然后我还觉得人家台湾那时候就不错啊，当然是不是反映的真实我不知道啊。如果有看过的台湾观众可以来给我们说一下啊。这就是这个金马奖的一些。这个今年的一些亮点啊，等着我去找找这两几个获获奖的电影来看看啊，哎，嗯、这个正好这个圣诞节的假期可以来看看。好的，下边咱们再关注一下这个台湾娱乐圈啊 ，OK。在开始之前呢，我们还要打一下广告啊！欢迎大家订阅啊、点赞我们的 YouTube 频道，包括在啊嗯叫 Spotify 跟 Apple Podcast 上搜索我们的这个有声播客的频道。我们好好谈谈。另外另外在 Clubhouse 可以关注我们的 Club， 我们好好谈谈。谢谢。嗯
0: ，
1: 对，谢谢。大 S 到底离没离婚
0: ？应该是离了吧。
1: 就离了<对>，<吧>应该是
0: 离了，都已经宣布了
1: 。哦、而且就
0: 是汪小菲什么已经把自己的什么微博什么讯息什么都删了，哦、而且现在已经好像他还参加一个节目，这个大 S， 然后自己亲证了，的确就是已经离婚了，然后还住院说汪小菲就是刚刚还现在还是适龄，所以很快的结束这个离婚的动作之后，他很很容易就可以再婚。这句话
1: 怎么怎么？我觉得这个大 S 说的自己跟长辈一样，然后好像不是当事人的，这一下跳的也太开了吧？是不是证明俩夫妻之间早就没有了感情？你觉得呢
0: ？我觉得应该是之前透露关系的。我今天就是因为这个节目还是怎么样，我知道我们要去，就还看了一下台湾的什么综艺节目啊之类的。嗯然后有的人说，刚刚开始就是前半年的时候，我们之前也说过，就是有这样子留言说他们好像要离婚。然后但是就是铺平了，然后大家都偃旗息鼓就不说这个事情。但是很有可能就是不是捕风捉影，的确有这样子。当时的时候就有可能在办手续。嗯。这个世界上没有不漏风的墙嘛，就是办手续阶段。但是呢，他们有可能比较考虑的一个问题是，什么时候把这个新闻爆出来是对自己最有利的。有可能一个方面牵涉到财产的分割，还有小朋友的问题，<对>还有可能还就是牵扯到他怎么样通过这个离婚事情，又把自己的一些什么样子的演艺计划再重新拿出来弄一下。好像听说就是大，大大 S 给跟小 S 就是一起合作，小 S 是主持，然后大 S 是幕后的制作人什么之类的，就做一个综艺的节目，嗯、然后这个节目已经推出来，然后大小 S 一直在做这样子的宣传。嗯，然后现在最近他又说这个节目好像要在马来西亚、在新加坡、在其他地方也要上线，嗯、所以有很多人就觉得好像是要借古这样子的一个力气，这这个新闻借古力，然后自己再推送一下，因为现在也就离婚了之后自己要养家糊口
1: 。哎，对的啊，然后之前他在大陆，他们两个还拍了一个那种真人秀啊，好像里边就是演的很那，哎，其实大家都看出来了，貌似这个什么就是什么神神
0: 貌合神离，哎，貌合神
1: 离这种状态了啊。<对吗 S 2> 大 S 还有著名的这个留言啊，我就喜欢他给我扒瞎吃啊，然后这样的扒着我给瞎你,你听的那一
0: 段是什么感受呢
1: ？我觉得你自己没手嘛啊，<笑>然后你,看你干嘛，你都。<笑>不扒自己我还嫌热，自己扒不过来所以这，啊，我先扒一个可以，不老扒不拉，你就别吃，那就别吃，是不是？那就这样你怎么感觉？嗯、关键
0: 她好像说了这段话之后，她其实是期望她老公给她扒的，但是她老公好像就是其他就是其他另另外两位男生都主动给老婆剥了虾，哦、但是她自她就是汪小菲就是看着他就没没动手。
1: 哦，那是不是有说这个连壳一块儿吃还补钙啊、嗯？这样好，呵呵
0: 最好是卡住一下子咽气算
1: 了。喝点水，好啊，咱们听听他这汪小菲他娘啊，叫什么张兰啊，这位在里边今在这个抖音上说了一套什么？人陈建州报打。有一天夜里，汪小菲被黑人在家里头暴打。这个黑人啊，不是咱传统意义上的黑人啊，是台湾的陈建州，就是范玮琪她老公，以前是个打篮球的，是吧？啊，黑人陈建州啊，挺高挺大的啊。嗯、OK， 一会儿咱们看他为什么这样说啊。我 k
0: 因为这儿的价值观不同
1: ，摁的地下，阿姨给我夜里两点钟打电话，说不要命了，不得了了，汪小菲被黑人在
0: 家里摁的地下掐脖子，要打死人了。这就是汪小菲受的委屈，我为什么不去说呢？为什么
2: 让人家说我们欠债让别人还债呢？我跟儿子宁肯站着死，也不会跪着生的、嗯
1: 。芊、嗯、芊、嗯、啊。你觉得他后来这个证明啊，我先说一下啊，根本就没有这个事儿啊。然后这个这个汪小菲也发了什么推特道了歉啊，然后跟什么黑人陈建州依然是朋友，范玮琪依然是姐妹啊什么的，根本就没有这个事儿啊。然后呢，然后呢，张兰反转说认错人了，那到底谁打了你？有没有打你这个事情啊？对不对？也没说清楚，是不是，现在啊 ？OK。哎
0: 呦，这个我就觉得他这个参与度太高
1: 。哎，而且呢。你看出来了吗？就是把自己的生活在中国那边啊，当然这个这个这个张兰也是在大陆，他他国籍是一个东欧一个一个欧洲一个什么小国啊，都说不清楚名字，挺长的一个一个小国啊，然后可能是也是避税那种国家吧啊，然后或还是就是那种这种北京群岛那样的国家啊，然后这样的东西，但是呢，自己儿子的婚姻他也要在这儿。当然，虽然没说出“爱国”这两个字但是也要也要表现出什么民族气节，是吧？啊，宁可站着生啊，不能跪着死。让我儿子受委屈了，在台湾受到什么样的？因为政治观点不同，受到什么样的这个待遇？他朋友之间的，虽然这个事是个假的，他想表现这个东西啊。你觉得他是故意这样说的，还是真的是抱打不平啊？在这里啊 ，OK。
0: 我觉得，就算有这件事情是真的，他也是故意说的。嗯、哎，他就是知道这种民族情绪呢，嗯、就挑起这个事端，什么、嗯、说一下两岸的价值观不同，哎、对，能够引起大家的就支持，哎、或者引起更多的同情。嗯、然后他也知道这个话题，嗯、然后这个东西好像就是一下子都能什么都能带上，都能怪罪，然后自己又觉得好像自己了不起、哎、这样子
1: 。对的啊，嗯、这位大姨，您那俏江南啊，如果想想卖啊，卖得好的话，或者是恢复以前的风光啊，最不好不是喊口号，是打折，搞促销，是不是
0: ？我觉得他现在打促销都没用了吧？就是这个怎么说呢？这个风头已经过了，他再也没有办法回到原来的那种那种气势了。我就他有可能现在想的办法就是他老。他儿子能不能二婚找一个就是比较有钱的，再把他就俏江南再拉起来一些
1: ？对，或者说你技术上革新啊，然后这个俏江南外卖啊，你比人家这个做的还好，还便宜，风味又独特啊，然后又能适应现在疫情生活，包括共厨外卖什么的啊，这种东西和美团合作。但是这些事儿太难了，他一六十几岁老太太，现在再让他去主掌这些事情，包括他儿子啊，也我看那样也不是说能干事业的啊。但是呢，就是喊这个口号，成本是最低的，是吧，钱钱啊，起码能拉上来一点是一点，或者能拉点知名度是一点，是不是啊？这个还支持他的心啊，是不是，钱钱？你觉得是不是因为因、啊、我觉得更多
0: 的好像他在拉自己的粉丝，哎，这种事情说起来，我觉得一个大男人好像挺丢脸的，对呀、啊。<笑><笑><你 S 2> 对呀、啊，怪不得他儿子要出来澄清呢，就是这么丢脸。而且你儿子也不也不矮啊，对吧？就我觉得那个黑人跟他跟他儿子来说也没有特别大的就是强势，嗯，你就说被被他掐着脖子，你儿子有这么弱？对呀、啊，就是
1: 打篮球的有什么？顶顶多就是一米九。你儿子也一米八三，是吧？这这天天健身，号称吹的啊。然后这个有什么呀？啊，这个这个东西啊，对啊，他不和呃官员献媚勾兑能拿到哦？还可能是要官方指定他，你看了吗？这老战士说的对啊，对对，哎
0: 、谁喊了口号去啊？就
1: 就指定谁到那儿就是哎呦，这可了不得，全世界运动员只要包一个国家的就能发了，起码广告费就有了，是不是啊？这个东西，但是别分到什么保里求斯什么的。<笑>就去俩人啊，哦，冬奥会可能还不去
0: 。冬奥会需要饮料吗？一出去就冰镇了
1: 。冠名权国家给补贴啊，这<笑>哦哇，这个这个对啊，分析的对啊，真是有点恶心，是不是啊？就是不惜歪曲事实，说一个假造谣，在这喊着大口号啊，然后其实这些观众还让大家加入他的粉丝团。但是话都不是说给真正的大众听的，都是听者有意的。上边啊，准备决定给他什么餐饮冠名啊，什么什么这些东西，都是实际利益的获得者，对不对，芊芊啊
0: ？ Okay、对，我就觉得他这一招就是挺 low 的，你知道吗？嗯、就是卖惨，嗯，但是又要增加民族气节，嗯、哎，然后同时又要为自己获利，对，就是商人呢、啊，真是无奸不商，对，怎么办？
1: 而且他说的也没有水平啊，就这不像一个身家过亿的老太太说的话啊！你
0: 看我儿子那边
1: 挨打了，就是好像街上一个卖菜的这么一个人。然后在这骂街，是不是、啊
0: ？<笑>对，大一其实就是本本质都是一样的，但是从一定程度上也能说出来。哎、我就觉得他自己已经也是穷途末路的，哎、没有其他招了，所以就必须得拉一把。然后那个汪小菲前面十年一直出现在那个镜头里面，也是多亏了他媳妇就是大 S。<S 哎现在他跟戴斯离婚了，估计也没多少人会注意他了
1: 。是啊，汪小菲他能在演艺圈有什么发展？除了他这个钱可能能当个制片人之外，是吧？跟戴天峰一样，他又他又不会演，他也不会说，又不会唱啊，能干什么啊？说话还是个娘娘腔啊！<说 S 1> 听说叫京城四少，京城四少都是这样娘娘腔，真是。打 S， 可惜了啊！然后弄得我都不想要了，然后这个，然后不等了。好，咱们下边再看看下一条这个新闻啊，又是关于一条这个阴谋论啊。OK， 欢迎大家订阅我们的频道啊。这条阴谋论呢，啊，然后这个呢，其实呢，呃，咱们都熟悉啊。OK。
0: 嗯，对我其实开始的时候觉得这出处好像在郭文贵那边，嗯嗯、因为当时的时候好像有好几个人把他们弄什么洗币群啊什么之类的，嗯、就把这些发出来。但是其实就是出处真的不在他那边，好像就是。呃，五六月的时候，就好像就有出现了。嗯，
1: 对，炸裂！未接种疫苗的人的精子价格上涨二百一十倍啊！这是今年八月八日的一篇报道。实际这篇出来的时候，五六月就出来了啊！给精子银行 Good s e e for You 啊，就是你的好种子啊，为你留的好种子的员工说，这是新的金矿，和它一比，比特币也黯然失色。没接种疫苗的人的精子才是真正的印钞机，没人对接种疫苗的人的精子感兴趣。客户只要被认证过的没接种过疫苗的人的精子，我们电话都快被打爆了啊！这个 good s e a n s for you 呢，好像是。说就是说的这个人，翻译这个人给大家说，这是一个美国的精子银行，实际上并没有啊，就不是这种注册在列的啊，是一个野鸡银行，很小很小的精子银行
0: 。我对我今天还 Google 一下，发现没有找到。
1: 对，这就完全是个假信息啊！国内的这个媒体呢，叫有据啊 ，China Fact Check， 他就去确认了一下，因为这篇论文，这篇这个阴谋论在微信上传播很广啊，哦嗯、之前啊，然后。我就不知道光棍儿是从哪抄的，是先看到这一篇呢，还是先看到微信那一篇啊？在这儿胡说八道。信，<笑>然后找到了源头啊！你看，这是新的白金望字比特币啊！然后真正的钱来自未接种疫苗的精子，当地一家精精子库 Sam Yankville 分享到啊！然后这个这个源头就这个，后来又被演绎成 Good s h i n s for You 啊！员工出来爆料啊，什么什么这种东西啊！然后呢，这个然后呢？就在国内的这个叫什么推特上啊，和这个不是推特啊，叫什么微博上就开始了啊，各种传播啊，都意淫躺平啊，能挣钱是吧、okay
0: 对？对我今天看到这条新闻，然后我跟我老公说了，然后他就发现就说<笑> ：“I just lost millions
1: because it's vaccinated.” OK， <笑>对 Mill ions, ，vaccinated millions 说少了、嗯、啊，得说 trillions， 然后哎 ，OK 啊， <Tr illions. S 1> 然后。哎 okay, uh, 然后发现英文源来自的 seldom the seldom song 啊，这个 seldom song 是美国的一个什么网站呢？就专门写这些嘲笑世界的新闻的这个网站，就是他他说笑话的，就跟那天咱们说的 New York oh, oh, 对 New, 对 New Yorker 啊，然后这个班农说在机场被被大家认出来了，因为他洗没洗澡，因为他洗了澡差点认不出来啊。OK， 是这个这个问题就专门说笑话这么网站在中文圈啊被当成了真理在传播，尤其是这个蚂蚁帮在里边哐哐的传带剑风什么的，你说姐姐。OK，、um、对我就觉
0: 得这种假消息的传播速度好像比真消息来得快得多得多。
1: 哎， okay、对
0: ，而且就是很就是这种东西好像无孔不入。你不要说就蚂蚁帮传、啊、的那些，就是反对疫苗的那些人在传这个消息，哎、就是全世界都在疯传。
1: 是的，多多，你说多么可笑吧？啊，然后文章呢有几个讲，第一个就是这 Good Say for You 精子库并不在常见美国的精子库冷冻目录里啊，然后人家都有每一个都有注册的，大家都可以查到啊。另外呢，这个网站呢，另一篇嘲笑的这个。未接种疫苗的母乳价格的男女平等也上涨了一万一千倍，然后这个也上涨了一百一十倍啊！然后这个东西那个是黄金，这个是白金啊！然后这个这个东西其实都是开玩笑的啊！然后这这些东西都是讽刺社会的，但是呢，较真儿的人就去专业机构问了问。问了这个美国男性生殖和泌尿外科学协会和男性生殖专业协会啊，而且在二零二一年人家联合发表声明啊，然后协会建议为未来想要生育的男性提供新冠疫苗接种。啊，<笑>就是第一，嗯嗯嗯、就是你不接种还可能有危险，生下来婴儿得病。再一个就是不会对你的精精子质量呢有任何的影响，除非是你打了疫苗有副作用发烧，在发烧任何发烧的症状不一定非得是这个叫什么呢？啊，这个疫苗接种引起的，包括你感冒发烧都会对男性的精子健康，在那段发烧的期间。起到影响啊，但是这是人类的没办法、啊。又科普了一下，是吗？看了看还挺好的这个东西啊，科普的啊。所以说，如果为什么说这个有些有些什么就什么药，你不能发烧的时候吃呢？什么发烧这种情况有好多的这个这个副作用的，对吧，姐姐啊 ？OK。
0: 嗯，我不太清楚哎，我都不知道你要说什么东西。<笑>我就想接下边的
1: ，以色列的那边还专门发表了一个这个论文啊，但是呢，他说用四十三名参与试管婴儿试验的男性接种了两剂 BioTech， 就是辉瑞这个疫苗啊，然后用他们的这个精子的参数呢进行了比较，发现并没有实质性的变化。但是这篇论文没有被这个叫评行审评呃同行评审过啊，然后没有被同行评审过，所以说呢。就不管这些了，就基于它的来源，就是个。假消息啊！一会儿咱们说一说这个对假消息的这个态度啊，也也一一直在困扰我们啊。但是这一条是个彻头彻尾的假消息，因为源头人家的本意就是要讽刺社会、讲笑话的啊。你拿着当真事儿传了啊！今天你说啊、OK ，对
0: ，有很多人还做就是调查研究，然后说，哎，当时的时候还说，你看就是接种疫苗的人都没有就生育率降低，但是问题是当时推疫苗的主要推的都是五六六七十岁以上的。<笑>那些人几乎就不会再生孩子了，所以就是这样子的数据没有任何的参考性。还有一个事情就是之前也说过，就是有的人说，哎，这个病这个疫苗里面有非常多的什么毒，又里面又有 chips， 里面又有什么芯片，又有什么样子的毒素，嗯、然后对人的身体会有怎么样的危害？嗯、但是我。如果依照这个思路的来，有这样子剧毒的东西打到你的身上，你还能生存下来，就说明你的基因要有多么的强健。嗯、对，就是这样子的人，如果这样子来说的话，反而是以那种怎么说呢，进化论角度来说，哎、在这种就是剧毒情况下还能生存下来的人，嗯、这样子的人才是精英。是的。所以这样来说的话，打了疫苗的人的精子才是值钱的，应该这么说。
1: 百毒不侵啊，然后适应率高，<对>然后这个也不会，这个呵呵活性降<笑><对>也不会去什么不孕不育医院啊，什么这个
0: 东西。对, <Okay> 对，关键还有人说什么打了疫苗之后不能生孩子，但是就是你打了疫苗之后，好像还有朋友，还有什么样子家里人、啊、还最近怀孕的。
1: 对啊，孕妇都都建议打。你想想，而且你的这个 breast milk 里边，它会产生自然的抗体，喂给婴儿，而不是疫苗产生这个抗体。咱<对>咱们都说过，那才叫白金呢啊。然后那个东西<对>啊 ，OK 啊。
0: 刚刚说了是假新闻
1: ，不是是假新闻，说未打疫苗的这个 breast milk 是白金，真的、哦。哦哦、<笑>现在人家不是人家科学家也不当金子卖，人家就是说这种值得研究的效果是很大的。就是我给母亲。这个哺乳期的母亲打了疫苗后，她的这个，哎，她的这个这个 breast milk， 下<一>代母乳对对就会产生抗体是自然的啊。这个东西就好像你吃奶粉再也比不上母乳，因为奶粉这个人工添加了和它自然产生这个东西还是有些不一样、啊、你,不你
0: 不要再传这个消息了。再过一段时间，就是大家开始买这种，就是说打了疫苗的母乳又要炒成天价，又要比你就是比特币的价格。
1: 哦，那人家不生产呢，那<对>你上哪儿买
0: ？对呀，但是、啊、就有人买啊。<笑>你如果有这样子需求的话，对，有些追求那种怎么说呢，自然疗法的人，有可能不选择疫苗，就选择这样子，你就不要增加这种市场的可能性。哦、开发这个潜在市场
1: 啊！要不咱们开发开发吧，人家没有货<活>源没，没用。
0: <笑> okay、有没有这种可能性？算了，继续。
1: <笑>没有货源啊、哦。OK， 好的啊。然后咱们下边看一下这个阴谋论的。就是最好的，就是 disinformation 也好， misinformation 也好啊。咱们先看一个例子，很熟悉的啊，《凤凰九天大姨》，这是咱们这个这个大姨军团的团长老郭给截的，咱们听听啊。OK，
2: 读得到这样的心机，一直在说有太多的美好的事情已经发生了，一切邪恶从空间当中，从这个地下当中，都已经被摧毁了。就是我们地表上啊。这个假象，这个幻象奴役人类两万六千年，这些幻象把我们控制在这样的这个黑匣子当中，这样这样一个空间当中，被被程序所绑架这样的空间当中，我们仍然在这个习惯性的活在一种一种习惯性固有的习惯性当中，不愿意去，也没办法，很多事不愿意去看到。也没办法去感受到光芒的存在，所以这也是蛮遗憾的。但是，一切都阻挡不了所有一切的美好的发生。今天这个，嗯，我还转了一个推啊，就是秘鲁，不是我看到秘鲁发生了七点五级大地震了，秘鲁，所以我就说这是什么样的军事大行动啊？其实我们，嗯，我们的守护神们，我们一路走过来都很清晰啊。当发生了七点几级地震啊，这阵子满世界都发生地震的时候，嗯，一定啊，不是说百分之百怎样，但是绝大部分是应该跟这个地下清理、清理地下军事隧道，还有清理那些盘踞在人类历史这么多的这些邪恶有关系啊。但是，但是这个世界上真的不知道这个事情发生的真是很多，特别是共产党的爪牙们。又铺天盖地来然后、啊、就是来说，谁家军事行动能搞这么大的动静？但是，哎呀，就是从这些言辞当中，你是认为可不可怜？所以大家认为可怜吗？再一个，仍然在活在一种，活在一种比较悲哀的一种被洗脑、被绑固、被禁锢的一种，嗯，一种状态当中啊。所以，当说出这个话，你也就知道他的 DNA 在哪里了。就是其实蛮可悲，真是。
1: 哎，倩倩怎么样？觉得这段说的有道理吗？啊
2: ，<笑>他说的是什么
1: ？我觉得他是不是是不是家里买了个地动仪啊？然后跟跟着哪一地震，<笑>只要一地震，就是<笑>、就是、就是下边再有灭共产党的行动啊。然后<笑>我就
0: 猜到了，他肯定说一地震要联系到什么地下铁啊什么之
1: 类的。然后说人家质疑他，说人家可怜 ，DNA 上就不行。
0: 对，关键关键就就不允许质疑。关键他说的那些东西，我就觉得他好像有有一点往传教士那一套走了。嗯、就说的那些话，啊、嗯，就是天上地下的宇宙空间的，嗯，就说的人都晕了。嗯、但是他要表达一个什么样子的想法呢？就是不能阻挡一切好的事情的发生，但是好像就是还是有些就是 DNA 不对的人理解不了。是这
1: 个意思吗？没开，没开天眼的什么的一帮子人身上没芯片，然后这个芯片没注册，注册他们没有超能力，一帮人理解不了他们，就是这个意思啊。啊他们是
0: 、啊、那看来要去打一下疫苗
1: ，对他们是。高一阶等的比我们啊，就是比我们高一阶，他们是四维降下来的。然后这个什么这套啊，受不了了啊！这个这个，但是你你你降下来，你把语言这个舌头是不是忘降了啊？然后这个东西你是不是漏下
0: 了？舌头还是保持着原来那种风格，
1: 舌头保持在四维啊。然后说的这个东西，蜥
0: 蜴风格对
1: 。好,好，咱们看《纽约时报》今天的这个报一个评论的这个报道啊，在就是 misinformation 的现在就是说人类啊对。Misinformation 就是一百年之内一直在做斗争啊，只不过呢，这现在对这个社交媒体啊，跟这个传播速率了非常广了以后呢，这个 misinformation 的传播非常的方便。那作为一些有道德的一些媒体就就面临着一定的压力。他举了一个什么例子呢？就是这个叫呃这个拜登这个哎笔记本门硬盘门啊这个东西。当时《华尔街时报》就去看了整篇的故事，拒绝报道啊。然后为为什么拒绝报道？就是这完全是假的。但是呢，他们的订阅用户受到了打压，然后还有人去攻击他们，说他们是。什么什么，就像咱们频道也有攻击的，维护左派的，然后封杀自由言论啊？为什么你不把这个新闻说出来啊？然后这样问题，包括现在的 Twitter 这个 Jack Dorsey 为什么辞职，很大原因就是他承诺的股价没有达成。为什么没有达成呢？就是在2020年大选的时候，他选择就是 label 这些这个 disinformation 或者是出处不详的这些东西，而且最后把川普八千多万的一个大人给封了啊。然后这么个这么个问题导致他的股价那时候还大跌啊，然后他也遇到了这样困境。那现在他退下来以后呢，决定就是到今年的这个股股东那边重新选举，二零二二年他就会退下来，然后他要去专注这个加密货币了啊。而咱们看到这个。Facebook 那边也是，他的 CEO 现在我要转移注意力到什么呢？啊，到这个 m e g a v e r s e 啊，到这个就是虚拟宇宙去了啊。然后这些东西就是好像这一摊就没法处理了，就是我只能转移视线，转移我的这个叫什么这个东西的一个一个一个我整个商业模型的一个重新的一个起点啊，重新的一个转移点啊。然后这样的问题，前前你怎么看这个问题啊 ？OK， 嗯。
0: 我我是这么觉得的，我觉得就是当初的时候，这些社交媒体刚,刚出现的时候，好像是对传统媒体的一个是巨大的一个竞争者，嗯、因为它的消息传得比较快，然后参与的人比较高，嗯、但你要从就是技术层面或者专业程度的话，嗯、我觉得这这样子的媒体是远远及不上像《纽约时报》什么之类的这种主流媒体的，因为主流媒体它对这种新闻的操作是有一定的、一定的一些规则。然后审评啊，有一种怎么样的，就是，就怎么说呢，就是职业的操守。在方面是有一些这样子的审批制度的，但是呢，嗯、就是在美国，有可能在西方世界呢，有一个另外一个压力，就是来自于舆论自由的、嗯、言论自由的压力。啊、然后大家就觉得多多少少呢，就是在主流媒体这方面呢，它其实是受到言论自由的保护的，因为它很多情况下要针对的是政府的一些措施啊，嗯、政府的言论，它其实实行的是一些监督政府行为的一些责任。嗯、所以它在这方面呢是保。就是保证或者受到言论自由的保护的。那另外一方面呢，就是像这种 Facebook 这样子这样子的媒体呢，它有可能受到的好像就是动不动呢，它就是凌驾于这种言在言论自由之上利用的言论自由这个事情，反而就没有。做一些自己好像在传播新闻的时候达到主流媒体这样子的标准，而且很多人对他有，比如说进行指责，或者说你在传播一些不真的事的时候，他通常在就是在挑选事实的时候受到了言论自由的一些的怎么说呢？压制，就包括我们做这个直播节目的时候，哎、我们也受到这样子情况，又有人跑过来说，<对>哎，我要表达不同的观点，然后我们就直接说你这个观点本来就是不对，嗯、你传播的是假消息。但有的人又说，哎，我说的话，我这是言论自由。嗯，所以就觉得好像在这方面的确是比较难以处理
1: 哎。对的啊，中国政府选选择一刀切啊，就是就是他判定是什么就不让我说了啊，他政府判定啊，嗯嗯、然后这样的问题，那这位呢，哈佛大学这个，呃，媒体啊，政治和公共。策略中心的研究主任 Donovan 啊，是互联网最阴暗角落的长期学学学者啊，他就去研究各个阴谋论呐、啊，这就是或者是这个 misinformation 是怎么回事他现在是强迫这个班农的 War Room 的订阅者<笑>，就是他为了研究这个必须。得，曾经
0: ，曾经我也是。<笑>
1: OK， 你别说了，人家研究你研究什么结果？最后，我
0: 研究一下怎么灭共的具体过
1: 程、okay,。好啊，然后这位呢，啊，然后就给出了一个观点：实际上，作为主流媒体的记者的价值，就是报道事实的价值，并没有被现在的这个社会给打翻啊。应该怎么报道？包括 misinformation， 应该就比如说。腾特这个叫什么笔记本门这个事情，硬盘门这个事情，选择《华尔街时报》那种完全不报道那种方式，其实并不是最明智的啊。那怎么办呢？就是按事实把这个事情给你报出来。让人别人去判断，就是他自己去判断这是个真的还是假的。但是呢，你得保持这个中立客观的态度，你不能在这儿胡写添油加醋啊。这个没有的，这个没有源头的消息，你要写上这条消息没有源头或不能经过证实啊。据称什么这样？但是每一条他还要发明一套新的体系。就是语言体系来标志这些话，你知道吗？啊，就是你现在只打开给他打一个标签，嗯、两个标签，一个叫阴谋论啊，呃，什么 conspiracy theories 啊，叫阴谋论；嗯、一个叫 disinformation， 一个叫 misinformation， 这些。范范围太大，而且很容易被攻击。你怎么证明这是阴谋论，而不是它具细一点？包括叫正在发生的假象，像这样的词语啊，或者叫真相的腐蚀，就是把你带偏了。实际上有一部分是正确的啊。他说用这样的标记把它分析去标记这些新闻，可能会达到一定的效果啊。就是，但是他还正在研究具体可行性怎么样，咱不知道。但是对记者的专业精神，他就说，其实呢，我们对做频道一看。开是基于接片嘛，可能有点就是非黑即白了。但是呢，现在人家就说，真正的记者就是要把你看到的事情和你能查实的事情和你不能查实的事情都写出来，但是你用的语言都要规范，就是不能给人家你偏向一边或者不偏向一边，更不能把假的明明知道是假的，把它当真事儿说，这是完全违背一个新闻业从业者的职业道德的啊。所以说，为什么就是会造成这么大的分裂呢？就就是有很大一部分人，因为有经济利益，他把知道是假的，他一看就是假的，他就把他当真事去说了啊，然后这样的<对 S 1> 这样的事情啊，你说？对，啊、okay ，这
0: 这也是我刚才想要说的，同样就是硬盘们的事情，大家可以看到，就是追着在报道硬盘们的事情，要么就是 War Room， 或者就是像 G T E 这样子。对，然后 GTV 刚刚上线的时候，啊、他需要的就是关注度，嗯，对他就是冲着钱去的。当然，郭荣辉也有自己私人的一些其他的目的，嗯，对吧？嗯，然后我就觉得有很多就是怎么说呢？有有的东西你要做出取舍，嗯，然后对主流媒体的话，对他来说有可能这只是对他每每天就是怎么说的全年报道的几千万条新闻当中的一条，嗯、他不需要为这条假消息求关注度而丧失他。对其他几千万条的信息的一个<对>怎么说呢？一个一个，呃，信用度，嗯，我就觉得，所以他就无他就会宁愿舍弃这条假消息，然后告诉大家什么是真的。嗯、对他来说，这个是最重要的。而且我们一直在说要传播真相嘛，嗯、传播一些假的东西，他只是什么饭后的那种谈资，好像并没有带来多大的价值。嗯、但是就当时的时候，就是在。过去的几年，包括社交媒体什么出现的时候，他需要的是大量的人，嗯，他们的眼球，他们的关注度，哎、所以他就敢于，而且他没有任何的东西可以是损失的，嗯、所以他宁愿选取这种消息，有可能他真的是没有什么价值，但是社交媒体需要的也不是这个所谓的价值，哎、大家只是想要增加一个谈资而已，有个聊天的一个内容，嗯，而且他又可以带来他想要的关注度，所以对他来说，嗯、他为什么不去？就是怎么说呢？选取这样子的新闻呢，所以就好像这方面的确就是比较难以达到平衡。然后刚才就是之前也想起来，就是同样的事情，就是美国比较注重言论自由这一块，嗯嗯、但在二零一七年的时候，德国就推行了，就是因为这种 misinformation。我看了一下，就是其实这种假的消息从那个 Peter Petergate 开始嗯
1: 。嗯，对。就,是就已经大家大家
0: 就是那个、啊、对,对希拉里那个披萨门那个事件，嗯、大家其实对这个事情已经有所警觉了。嗯、但当时的时候 ，Facebook 有可能还是在成长的属于初期阶段，没有这么大的影响力。嗯、所以就是当时的时候，在德国的时候就推行了一个法律，嗯、在2017年的时候就出现了，你就是一般性社交媒体，如果你故意的传播假信息或者对一些人进行人身攻击的话，就是法德国的法律规定，你在二十四小时主动把你这样子的讯息给删除了。如果你不删除的话，可以对你进行处罚，可以高达五千七百万左右这样子的欧元。所以就是在一定程度上限制住了这样子的假消息的传播。如果大家看，但是德国也存在这个假消息，但是好像传播起来看上去没有像。像就是美国这样子，假消息泛滥这种情况、嗯，嗯、但从一定程度上也有很多人在质疑，哎、呃，这个言论自由在哪边？每个人都有自己信信，就是怎么自己检索或者自己相信、自己选取新闻的自由，你不能一刀切，把东西都限制住了。所以有利有弊，大家得，我觉得还是最多的，还最应该做的还是我们从自身做起，增加自己的判断能力
1: 。哎，对的，而且呢，就是说他把假的。当真事儿说的话啊，你就要判断他他的他的用心是干嘛，他到底是要干嘛，你知道吗？啊，你你，而且如果他是这样的话，你被受骗了，你还觉得那是真实发生的事情，那是你自己的问题，那你并不找不到他的问题啊。然后这个问题，当然光棍儿这个不一样，他是在后边就明着骗钱啊。然后这是这是这个东西啊
0: 。对，但是你不觉得有时候有的人就缺少一点幽默感？嗯，就像那个金子。就是纸比比特币那个事情，嗯、就是像一些名人的话，大家哦这是个笑话，那有的人就把它当正事传
1: 。<笑><笑>没办法，你这样说的话，咱这个名誉咱。<笑>你不的那个民运人士们，你们不出来解释解释，我可能解释更丢脸。他们觉得啊，就暴露自己的水平的一个问题啊。这位观众在下边留言啊，叫 David Carey Hart 啊，然后他在这个啊，我不知道他在哪儿了啊。The spreading of misinformation is generally dependent upon the willingness of people to believe or repeat what's untrue. 啊， these people fall into two categories. 啊，就是这个假信息的传播呢啊，然后这个。就跟这个这些人，就是他们会说告诉你这条假的是没有关系的，他们一般都是像前天说的，就是一个谈资啊，就是或者他们相信了这个事情、啊，他觉得被这个情节吸吸引了，有这么两种人啊，喜欢这样干，就是他传播啊这种东西。你这时候给他说这不是真的话，他不爱听啊，就这个东西啊。<笑> OK， the largest those folks with the intellectual curious、uh, curiosity 什么意思呢？啊，很大部分一帮子人呢是。对这个 intellectual 有好奇感，就是对这个知识有好奇感，就证明自己不具备知识，你知道吗？啊，就是这段领域他一点也不懂，他对这个领域但是有好奇感，他不具备这样的知识啊。然后 of u、uh, average c u l t u r e l pickle 啊，就是说跟普通人来说他的知识欠缺，但是他有好奇感。你不能排斥他这个东西啊、嗯、<笑> ，confirmation bias about 就是那怎么办呢？最后他就说他又不能判断，因为他他这个知识又很少，怎怎么办呢？啊，只能相信自己的 belief， 就是一下子就给带到沟里就带沟里了。就是说他只能按照观点来相信，而不能就是他看见证据，他也不会选择去看证据。他就要看这个，就是 faith 信念，然后、啊
0: 哎对,啊、对，就是立场一致的那些消息
1: 。对的啊，是遇到这种人，他一定是有知识上有欠缺，这是一种啊。然后，然后这个东西啊，这些人呢被
0: 。这这
1: 别点名啊，人家说不定地震这事说对了的。万一出来外星人呢啊。OK， some would call them useful idiots， 就是有用的傻子啊，就是有用，这是这个人说的啊，有用的傻子啊。OK。还有一种人呢啊 ，then there are the cynics 啊，就是我号称才俊啊<笑> ，OK， 继续，<笑>或者是就是能吸引话题的一些东西，他不管真假，而且基本上是假的。但是呢，啊，他们特别愿意阐传播这个，为什么呢？啊，这些东西对他们个人来说有益处，吸养吸这个关关注度啊，吸引关注度啊，啊装一装啊，啊,啊，或者有些大姨喜欢这样的啊，或者是这个能招来异性啊，男女都有，或者能得到支持，<对>他们是故意的。这些人，呃，就是这两种人，倩倩、嗯、啊，
0: 但是这就是故意的骗子啊。
1: 对，现在是什么问题呢？就是第二种人在故意骗第一种人，咱们看到是这两个分化，对吧？至于民运那一帮呢，是有的招他没用好，他自己也不知道这，所以说他两种的都具备。你比如说说精子这个事儿了，他既想拿这个事儿博人眼球去骗。对吧？但是他又没法判断这个事是真是假的，但是一看是个什么灭共媒体发的，他就采用了。就这帮人，他才还有，还一种混合体，嗯、你说对不对,、啊对
0: 我？对，对你的确是，就是好像在两者之间游游离这种感觉，<对>自己也没有判断力，嗯、在一方面呢，又觉得好像找到了有共同语言的那一群人，就是互相依存的那种存在，的确是。<唉>嗯
1: 、其实这就是咱们常说的那句话啊，不是傻就是坏。啊，还有一帮子人是又傻又坏<笑>，对不对
0: <笑>？对,对就是到后来，就是不管是傻是坏，只要有一种特性，到后来就会就是怎么说呢？殊途同归，就会在一块石头上绊倒。哎
1: 、对，你看这个人说的啊，两个种类的人啊，都对这个传播最让人生气的这个阴谋论，就在一百年中最让人生气的阴谋论，就是川普赢得了大选啊，这个。负责任应该他们负责任啊，然后这些这个就是叛乱到一月六号去冲击这个国会的那些人呢啊，基本上是第一组啊，就是被坏人骗的这帮傻子啊，有用的 idiots 啊，这个这些傻子这些人啊，他们选择了 faith over evidence 啊，就是他们是这类人群啊，他们是 true believers 啊，对，
0: 的确是 true believers， 就是就是那种 Trump fan 就川粉这种。这帮人
1: ，你你把阴谋论再打上任何标签，说他是阴谋论啊！但是呢，这帮人就是在在美国这个社会，在正常人的社会是少数。钱钱啊，别看他在就是既傻又坏，这这帮人是占傻的这部分人占大多数，但是在正常人群中他是少数。钱钱啊，然后是这个问题啊，这个也
0: 是证明了，不然的话，这个当选的就不是拜登，是川的、啊
1: 、对的啊，然后是少数啊，当然有一些选选川普的，并不是因为信了阴谋论的原因啊，不是不是大部分是信了阴谋论的原因，有些人是他就觉得川普的这个政策对他有利啊，然后这样的东西也有这样的，就是这样的，人家分化嘛，一直都是这样的啊。OK，
0: 对，嗯、但是但从一定程度上，比如说像主流媒体，他如果想要就是告诉大家。就川普的那个川粉比较无厘头，他也会做一些筛选，
2: 对，他也
0: 会筛选那些就是极其无厘头的，嗯，他其实出于的目的也是吸引这样子的人群，而且吸引就是大家的关注，是的，啊、所以也会有在川粉里面也会有一些理性的一些人，但是这些人通常就是怎么说呢，就没有像这种比较傻的，因为通常一般性这种犯傻人还不觉得自己傻。哎
1: 对的，他不觉得。你看李维新那儿，他还觉得你傻呢，你傻，你看你啊<对 S 1> ，DNA 都不行
0: 。对,对<笑>他是真正的支持者，他想要拯救我们。所以至于他那种拯救那种心的话，我就觉得我理解他了，就原谅他了、嗯嗯，原谅他
1: 了，好心啊。然后，但是你你那您那些是少数，呵呵但是换一换，我们这边应该是多数，怎么也这么少人，怎么回事儿呢啊 ？OK， 也希望大家多多支持我们频道吧啊。然后，如果觉得您听的听的有趣呢，然后订阅点赞我们的 YouTube 频道啊，包括我们的 Podcast，、嗯、然后我们好好谈谈，在 Android 啊，在这个 Spotify 跟这个 Apple Podcast 上、啊、都可以搜到我们。的频道，包括在 Clubhouse，、嗯、然后搜索我们的 Club， 我们好好谈谈。那今天我们就到这里了，芊芊啊
0: 。对，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家，我们下期节目见，明天再见，拜拜
0: ，拜拜。